0: Graça e paz em nome de Jesus Que tempo precioso esse tempo de comunhão Que tempo precioso, eu não sei você, mas A gente passa uma semana tão agitado, tão cheio de responsabilidades, compromissos E agenda apertada E quando a gente vem para cá e a gente pode reunir com a igreja E adorar a Deus E cantar canções tão lindas como essas o nosso coração é renovar diante do Senhor, é verdade ou não é? Deus nos renova por dentro, o Senhor nos faz perceber a grandiosidade da sua verdade, da sua relação conosco, da sua palavra, e eu espero irmãos, poder transmitir aos irmãos o sentimento que estava no coração de Jesus, e eu sei que isso não é fácil, quando Ele declarou cada uma das palavras, no evangelho de Mateus, e eu me sinto muito privilegiado, mas tenho também a responsabilidade de não errar na medida, de transmitir algo de uma forma muito concreta, muito clara, muito correta, daquilo que está escrito aqui, e que veio diretamente do Senhor Jesus. Então eu espero que aí no seu coração você esteja orando por mim, e por este momento tão precioso de exposição da Palavra de Deus vamos abrir em Mateus capítulo 5 vamos ler do verso 38 até o verso 48 Mateus capítulo 5 do verso 38 até o 48 nós vamos encerrar uma parte desse ensino agora Entraremos a partir do próximo domingo no mês de dezembro vamos dar uma pausa aqui no livro de Mateus, estaremos dando uma ênfase na alegria da vinda de Cristo Jesus a este mundo, a partir do próximo domingo, mas hoje ainda vamos ler esse texto, Mateus 5,38. Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém lhes digo, não resistam ao perverso se alguém, se alguém lhe der um tapa na face direita Ofereça-lhe também a face esquerda Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica Deixe que leve também a capa Se alguém obrigar você a andar uma milha vá com ele, duas, dá a quem te pede, não volte as costas ao que lhe pedir emprestado, vocês ouviram o que foi dito, amem ao seu próximo e odeie o seu inimigo, mas eu porém lhes digo, amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva entre justos e injustos, porque se vocês amam, apenas aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo, e se vocês saudarem os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Vamos ler juntos, verso 48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Vamos orar, Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Teu Espírito possa iluminar a nossa mente nesta manhã. Lemos esse texto, Senhor, e sentimos o peso, a responsabilidade e a profundidade dele. Que o Teu Espírito possa vencer a nós mesmos. Nas nossas resistências mais intensas, mais profundas. Que o Teu Espírito nos alcance nesta manhã. Para a glória do Teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre lidar com os inimigos este é o tema de hoje, mais um trecho que reforça o que Jesus começou a ensinar lá atrás, do verso 17 ao verso 20 Jesus confronta os líderes religiosos sobre a questão da lei, e este texto, esses dois trechos que lemos hoje eles são uma extensão do que Jesus já vem trazendo desde lá de trás, Algumas considerações importantes que norteiam essa questão da lei. Primeiro, o objetivo da lei. O objetivo da lei é trazer o pecado à tona, e como Paulo diz em Romanos, tornar o pecado ainda mais maligno. Segundo, a caducidade da lei. Ou seja, a lei caducou. E Jesus fala de uma maneira muito clara sobre a lei vivida não na sua letra, mas no seu espírito porque Paulo diz em 2 Coríntios 3, verso 6 a letra mata mas o espírito vivifica. e fica. agora veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 7, verso 6 Paulo diz assim agora porém nós estamos livres da lei pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos para que para para aqui servimos de maneira nova, segundo o Espírito, não da maneira antiga, segundo a letra, na outra versão diz, não na caducidade da letra, o que Jesus está dizendo para nós, é que os fariseus, os religiosos, não entenderam nada do que estava escrito na lei, eram doutores da lei, mas não entendiam a lei, se eu fosse trazer para hoje, eu diria, eles eram teólogos, eram estudiosos profundos das escrituras, mas não entendiam o espírito que estava por trás dela, outra questão a ser considerada é o cumprimento da lei, alguém tinha que cumprir, e o único que cumpriu a lei foi Jesus, ninguém mais conseguiu cumprir a lei senão Jesus, e Jesus disse eu vim cumprir, eu não vim revogar eu vim cumprir a lei há de se considerar também o maior axioma da lei se alguém vive pela lei e tropeça em um só ponto da lei, será culpado de toda a lei por isso Jesus é o único que consegue cumprir a lei, Tiago capítulo 2 verso 9 a 13, diz assim se no entanto vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores, pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto da lei, se torna culpado de toda a lei. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade Porque o juízo é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia A misericórdia triunfa sobre o juízo A outra consideração é a superioridade de Cristo com relação à lei, diante da lei então, na sua autoridade messiânica, Jesus ousa dizer o tempo todo nesse capítulo: vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, digo a vocês algo diferente. E Jesus faz aí seis destaques importantes da maneira como os religiosos exerciam sua religião. Então, vocês ouviram dizer: não matarás. Eu, porém, digo para vocês: não fiquem irados contra as pessoas. Vocês ouviram dizer, não adulterarás Mas eu digo para vocês Não olhem para uma mulher com uma intenção impura no coração Porque vocês não adulteram, mas agasalham isso no coração de vocês Vocês ouviram a lei dizer, dê uma carta de divórcio Eu porém estou dizendo para você, não abandone sua mulher Não abandone seu marido Vocês ouviram falar, não dirás falso testemunho Eu porém digo para vocês, não prometam mas sejam honestos na maneira de viver de vocês. Agora Jesus vai falar sobre vingança e amor aos inimigos. E nós vamos condensar esses dois aqui, vistos que são correlatos. Não adianta olhar, irmãos, para esses seis temas e concluir que nós devemos cumprir cada uma dessas novas orientações de Cristo Jesus ou que conseguiremos cumpri-las apenas na nossa própria força ou não adianta apenas entender que se a nossa ética for perfeita então nós iremos merecer um favor de Deus não, o Evangelho não é meritório a graça de Jesus não é meritória para nós em absoluto, de verdade, não é assim então se eu puder resumir eu direi que o discípulo do reino é aquela pessoa que deseja viver aqui neste mundo durante os anos da sua peregrinação, durante o tempo da sua vida, depois de ter conhecido a Cristo de verdade, desejará viver de maneira que exalte a glória de Cristo. E este mesmo discípulo irá lutar todos os dias contra si mesmo, na tentativa de vencer os seus próprios pecados, e de viver na pureza e na santidade que Cristo andou. Assim sendo, algo que deve ficar muito claro para nós É que ao pregar o sermão da montanha Os preceitos do discípulo do reino Nós não estamos aqui falando de um monte de regras Não adianta a gente achar que a gente vai cumprir as regras da religião Apenas para aplacar a nossa consciência Ou apenas por um dever religioso ou apenas para reforçar a nossa imagem de que somos bons. Para mostrar isso para os outros, impressionar as pessoas. Ou apenas para cumprir regras sociais da igreja, por exemplo. Não adianta. Porque a gente vai criar uma vida dupla. Se a gente não entender que o que está por trás disso é a glória de Cristo. Nós vamos só fazer um showzinho aqui para as pessoas nos verem e viveremos uma vida dupla por isso Jesus chama os fariseus de hipócritas hipócrita era aquela figura do teatro era aquele camarada que representava numa cena aquilo que de fato ele não era não, não, não era a sua pessoa, não era a sua imagem real e Jesus diz, cuidado com isso cuidado ao contrário disso, nós iremos nos esforçar para que o nosso procedimento imite a Cristo. Ser depois imitadores de Deus, Paulo diz lá em Efésios capítulo 5 verso 1, para a glória de Deus, tratando o pecado nas nossas vidas todos os dias, crucificando o nosso próprio eu, para que, para que Cristo seja de verdade o Senhor e ele esteja assentado no trono do nosso coração. Dito isso, irmãos, nós temos dois temas complexos à frente de nós, que fazem com que quando a gente lê esse texto, a gente engula seco. Primeiro, vingança. Segundo, amor ao inimigo. Só a Bíblia fala sobre isso. Vou repetir. Só a Bíblia fala sobre isso. Mas aí surge a pergunta: um cristão tem inimigos? Eu estou falando aqui para um público, em sua grande maioria, evangélico. Um crente, um evangélico, tem inimigos? Você tem inimigos? o cristianismo não é a religião do pacifismo, bem, se ao ler esse texto, você sentiu aí uma sensação, ou de utopia, ou de romancismo ingênuo, então ou nós não estamos prestando atenção nele de verdade, ou nós estamos interpretando esse texto de uma forma errada, de qualquer forma esse texto nos deixa em suspense, então quando, enquanto eu estava lendo o texto aqui Eu podia sentir assim No meu coração Algumas reações aí No meio de todo o público Algumas pessoas dizendo hum, Esse texto é complicado de ler Leia esse texto por exemplo Pensando no inimigo Como aquele empregado Que quando você deu emprego para ele Você era o grande herói mas com o passar do tempo ele agiu de má fé com você, logrou você, saiu da sua empresa, decidiu ir para a justiça, buscar uma indenização muito superior ao que ele merece. Pense no inimigo como aquela pessoa que cometeu um adultério com o seu cônjuge. Pior! Seu cônjuge abandonou você, deixou você numa situação caótica, confusa, para ir viver com aquela pessoa. Pense no inimigo como um sócio ou como uma pessoa que andava muito perto de você que era seu companheiro ou sua companheira alguém em quem você confiou sua vida, seus segredos por alguma razão essa pessoa se voltou contra você, traiu a sua amizade, traiu a sua confiança, falou mal de você para os outros, e agora está totalmente distante, articulada, fazendo tudo o que pode para tentar destruir você, tentar destruir a sua reputação, tentar destruir a sua fé, ou a sua família, ou tirar os seus bens. E hoje quando você vê essa pessoa, ou ouve falar dela, sobe dentro de você... Aquele sentimento assim de raiva, de ódio De revolta Quando alguém cita o nome daquela pessoa Aquilo sobe assim ó Dentro de você Pense no inimigo Como um vizinho arrogante Você tem um vizinho arrogante? Tem ou não? Aquele cara que você olha para ele e diz assim não suporto olhar para ele. Pense no inimigo, como esse vizinho arrogante. Esse vizinho, quem sabe que lá no condomínio, no passado, numa das reuniões, teve algum tipo de desacordo com você e a partir disso, ele começou a ignorar você nos corredores do seu prédio. Não olha mais para você. E toda vez que ele tem uma oportunidade, ele fala mal de você para os outros. Pense no inimigo como aquela pessoa que a partir do momento em que você abraçou a fé cristã começou a criticar você, começou a desdenhar de você, começou a criticar a sua fé e dizer que você se tornou uma pessoa tola, ingênua, religiosa e essa pessoa então declarou com a sua própria boca que não admira mais você você agora é um cristão, eu não admiro mais você pense no inimigo como uma pessoa que invadiu uma contramão e atropelou alguém que você amava tanto e ou tirou a vida dessa pessoa ou deixou essa pessoa com sequelas e essa pessoa nunca foi punida nunca conseguiu se livrar por meio da justiça dos homens pense no inimigo como um parente seu que por causa de um inventário, de um testamento, abriu um processo contra você, difamou você, está tentando obrigar você a indenizá-lo, ou quem sabe, num rompante de ódio, a pessoa ameaçou você de morte, ou então, apenas pense no inimigo como uma pessoa que não gosta de você, que te ignora, que não vai com a sua cara, que não te dá abertura, que talvez nem te conhece, mas age desprezando você, age com indiferença, com arrogância, pense no inimigo como uma pessoa que tomou seu lugar, entrou na empresa bem depois de você, e agora está ganhando mais do que você, e você nem acha que ele é competente o suficiente para isso, pense numa pessoa, que no momento em que você mais precisou dela, ela virou as costas para você, o cristão tem inimigos? Não deveria, mas tem sim, nós dizemos que não a nossa autodefesa a defesa da nossa autoimagem nós somos religiosos, queremos ser bonzinhos prega para você mesmo não, você não tem não é seu inimigo, você só não gosta dele você só não quer ver ele lá pela frente mas não é seu inimigo só não quero vê-lo só não quero cruzar com ele mas não é meu inimigo é seu inimigo quando Jesus fala de inimigo, irmãos ele não está falando apenas dos grandes terroristas, dos grandes criminosos, daquelas pessoas maléficas, violentas, tóxicas que existem sobre a face da terra. Mas talvez Jesus esteja falando da nossa tendência pessoal, de por diversas razões, grandes ou pequenas cancelar pessoas, você já ouviu falar da teoria do cancelamento, ou da cultura do cancelamento, esse é um assunto bastante em voga hoje, a cultura do cancelamento tem a ver com um ataque sumário, nas redes sociais, através deste ataque, se busca precipitar um desgaste rápido e letal à imagem de alguma pessoa Por ter essa pessoa cometido algum tipo de deslize social Isso é feito no meio artístico Isso é feito na mídia como um todo Isso é feito no meio evangélico Líderes cancelam líderes Pela internet Você já percebeu isso? Líderes cancelam líderes então é disso que Jesus está tratando, desse sentimento interior porque essa nossa tendência de cancelar pessoas simplesmente comprova que todo ser humano tem os seus inimigos e tem um coração cheio de revolta gente que você não considera mais, são seus inimigos gente que de alguma maneira afetou você, te prejudicou ou não gente que simplesmente não gosta de você, e aí você diz, também não vou gostar mais dela, então nesse texto irmãos, Jesus não está apenas determinando aqui uma regra fria e tola, que é impossível de ser vivida, mas o que Jesus está fazendo é levando os seus discípulos Os discípulos do reino A olharem para o seu próprio coração A sondarem o seu próprio coração E perceberem como é que eles devem reagir Diante dos seus ofensores Ou agir diante daqueles que não lhes ofenderam Mas que de alguma forma não lhes descem a garganta Com isso eu não estou dizendo aqui que Jesus está nos dando uma técnica, para que a gente consiga se reconciliar com todas as pessoas, nós não vamos nos reconciliar, o fato de você tratar bem o seu inimigo, não implica que ele vai tratar você bem também, talvez você obedeça a Jesus, e se dê muito mal… Talvez você diga Senhor eu estou fazendo isso que o Senhor falou Eu estou andando a segunda milha Eu estou dando a outra face Eu estou caminhando o dobro do caminho ao lado dele Eu estou fazendo isso por ele E ele não reage E Jesus vai dizer mas eu não disse que ele ia reagir Eu não disse que ele ia fazer a mesma coisa por você O que eu disse é faça por ele O que eu faço por você todos os dias Isso é graça Faça por Ele o que Ele não merece. Agora não use isso como um mecanismo para tentar trazer a pessoa para perto de você. Pode ser que ela nunca se reconcilie com você. Seria ingenuidade da minha parte pensar assim que ao fazer o bem, a pessoa vai retornar aquilo para mim, porque por mais que a gente se esforce, nós ainda teremos pessoas que não vão abrir o coração para nós, algumas vão continuar odiando a gente, ou no mínimo, vão continuar não gostando de nós o suficiente, para nos manter distante delas, no entanto, a minha atitude interior, a sua atitude interior, para com as pessoas, precisa ser diferente Neste mundo, se somos de fato discípulos do reino? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Estou cancelando as pessoas? Aqui dentro, estou cancelando as pessoas? Então, a dupla orientação de Jesus para os seus discípulos é: primeiro, não se vingue de ninguém. Não se vingue de ninguém pense no conselho olho por olho, dente por dente, êxodo capítulo 21 verso 24, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, ou Levítico capítulo 24 verso 19 e 20, se alguém desfigurar o seu próximo como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como como ele tiver desfigurado algum homem, assim se fará também com ele, isso está escrito na lei, isso é repetido em Deuteronômio capítulo 19, verso 21, mas se você meramente ler isso, você não vai entender o que está por trás da lei, e há duas observações importantes, que o ajudarão na interpretação desta lei, primeiro, preste atenção, o objetivo principal desta lei, não é vingar, é controlar excessos, é controlar o excesso da ira, da raiva, movida por intemperança, movida por sentimentos de justiça própria, olho por olho, dente por dente, era uma medida judicial de repressão ao instinto exacerbado de uma pessoa, porque infelizmente irmãos, Todos nós temos dentro de nós um instinto de vingança. Se alguém nos faz um mal, o primeiro sentimento que nos invade é a ânsia de fazer ainda mais, de fazer o dobro por essa pessoa. E era assim que acontecia no passado. Um camarada roubava o coentro de um, o outro ia lá e matava ele. Aquela medida exacerbada, exagerada. Então a lei foi dada para que houvesse minimamente a justiça, por isso Moisés estabelece essa lei, que impõe limites à raiva e à justiça própria. Todos nós temos esse sentimento de troco, de vingança. Você já viu duas crianças pequenas brincando? Você leva a sua filhinha. Para a casa de um casal de amigos seus Os seus amigos são, são junto de você Há mais de 20 anos E você os conhece e tem amizade com eles E um dia, então você leva o seu bebê Que tem a mesma idade do bebê do outro Para brincar e coloca os dois juntos Aí o menininho do seu colega Vê o brinquedo na mão da sua filhinha E toma da sua filha O brinquedo O que ela faz? Qual é a reação dela? Pá! Quem ensinou? quem ensinou essa reação é parte de nós então a lei vem para estabelecer limite segundo detalhe super importante doutor Martins Jones nos relembra isso no seu livro sobre os, os, o sermão da montanha este preceito não foi dado para a população mas sim para os juízes não é a população que decide olho por olho dente por dente. Isso era um preceito dado aos juízes. Era uma forma de eles apenas equalizarem essa questão e estabelecerem os limites. Os juízes foram incumbidos de julgarem as causas, os conflitos, averiguar os danos e prejuízos, condenando quem prejudicou e dando ao prejudicado o direito da reparação, no entanto irmãos, desconsiderando esses dois fatores, os fariseus, os religiosos do tempo de Jesus, se revelaram malignos na interpretação desse preceito da lei, e usando o próprio autoritarismo deles, e o legalismo interesseiro deles, eles tomaram o lugar dos juízes, tomaram o lugar dos legisladores, e aplicavam ao seu próprio modo, no exato instante em que se percebiam favorecidos, aplicavam esta lei, portanto eles transformaram, aquilo que era uma injunção negativa, no mandamento positivo, e executavam uma sentença com as próprias mãos, Jesus enxergou isso, e confrontou isso, Jesus percebeu quantos fariseus religiosos, seguidores rígidos, rigorosos da lei, seguiam a lei vírgula por vírgula, mas tinham mágoa no coração, tinham ódio guardado dentro do coração, eram tomados por um senso de justiça própria e não por amor, por humildade ou por compaixão. Agora, tem um detalhe: Jesus está falando de pacifismo aqui, eu citei essa palavra agora há pouco, propositadamente. Jesus está falando de pacifismo porque os pacifistas vão dizer assim: está vendo? Tá vendo? O Estado não pode exercer juízo contra ninguém, somos da paz. Jesus está falando de pacifismo. O pacifismo tem sido um assunto em pauta no meio de grandes disputas, e talvez não exista outro assunto aparentemente tão polêmico que se utilize das escrituras cristãs sagradas em sua própria defesa. Ele advoga que esse texto inclui todo tipo de grupo social. Ele advoga que a justiça, que o poder público Não podem jamais punir os contraventores Mas não é isso que Jesus está falando Jesus não está falando para o poder público Não é isso que Ele está ensinando Para entender você precisa levar em consideração Alguns princípios de interpretação do sermão da montanha Primeiro ele é um ensino para os discípulos do reino apenas. Jesus está falando para discípulos do reino. E claramente distinguindo o religioso do discípulo de verdade. Este texto não é dado para as autoridades estatais. Para o poder público. Por isso ele não se aplica aos movimentos chamados de pacifismo cristão. Socialismo cristão e etc. Dr. Martin Lourdes Jones diz... O Estado tem as suas leis e os seus próprios direitos. Outra coisa, o ensino deve ser aplicado às relações pessoais do discípulo e não às relações com o Estado. Afinal de contas, as Escrituras Sagradas afirmam que o poder do Estado, que os magistrados, os principados, as autoridades instituídas existem para punir a maldade, então Jesus está orientando seus seguidores a nunca se vingarem pessoalmente de ninguém, este é um ensinamento clássico das escrituras sagradas… Jesus está dizendo, deixe Deus ser Deus nas questões de justiça da sua própria vida. Somente Deus sabe o tempo certo e a medida certa da punição. Deus não erra a sua mão. Se a gente fosse vingar, a gente vai errar a mão. Mas Deus não erra a sua mão. Ele nem pesa demais, Ele nem pesa de menos. Mas como um Deus justo que Ele é, Deus age na medida. E é nisso que nós podemos confiar é nisso que o discípulo terá que confiar, Paulo sintetizou isso de uma forma extraordinária, em Romanos o capítulo 12, do verso 17 ao verso 21, Paulo diz assim, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos, se possível, quanto depender de vocês, ele não diz quando, ele diz quanto, intensidade, se possível quanto depender de vocês vivam em paz com todas as pessoas meus amados, não façam justiça com as próprias mãos mas deem lugar à ira de Deus pois está escrito, a mim pertence a vingança, diz o Senhor eu é que retribuirei, mas façam o contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer se tiver sede Dá-lhe de beber, porque fazendo isso Você amontoará brasas vivas Sobre a cabeça dele Não se deixe vencer do mal Mas Vence o mal com o bem. É? vamos falar juntos Não se deixe vencer do mal Mas Vença o mal com o Bem, isso é Cristianismo, irmãos amados Por isso eu disse Para você que só a Bíblia Ensina isso Ninguém mais vai ensinar portanto se você tem pessoas no seu coração que você já cancelou você tem pessoas no seu coração que você já se fechou para elas a primeira orientação de Jesus é nunca se vingue dela, mesmo que ela faça o mal para você, nunca se vingue dela, quantos acham esse mandamento difícil? Levante a mão eu vou levantar as duas mãos o pé está difícil? sim ou não? vai piorar, a segunda ordem de Jesus é, ame os seus inimigos, ame os seus inimigos, eu porém lhes digo, verso 44, amem seus inimigos, para vocês mostrarem que são filho do pai de vocês que está nos céus, porque Ele fez o seu sol nascer entre maus e bons. E vira chuva entre justos e injustos. Porque se vocês amam apenas aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos não fazem também o mesmo? Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios, aqueles que são incrédulos, aqueles que não têm fé. Eles não fazem também o mesmo? Em 2007... A igreja Batista Central de St George, na Austrália, em Sydney, na Austrália, colocou na torre do templo uma placa bem grande escrito Jesus loves Osama. Jesus ama Osama bin Laden. Aquela placa gerou uma repercussão no mundo inteiro foi uma pressão tão grande que o governo australiano se viu na responsabilidade de intervir e de obrigar a igreja a arrancar a placa de lá Jesus ama Osama Bin Laden ele estava vivo ainda quando você escuta alguém dizer que Jesus ama um terrorista o que, que, que acontece no seu coração? Não dá um sentimento assim. Jesus diz assim, você vai ter que trabalhar o seu coração. Esses sentimentos. Há alguns anos, um casal de amigos meus tirou férias no Guaibim, na praia do Guaibim, aqui próximo de Valença. Alugaram uma casa, levaram as crianças, filhos pequenos, para essa casa para passar alguns dias ali de férias, um dia eles estavam na sala, se divertindo, vendo televisão, comendo, um camarada entrou por dentro da janela, armado, e começou a ameaçar a família inteira, e pegou os três filhos, e o marido, levou e trancou-os num banheiro, para ficar na sala sozinho com a esposa, não sei se você pode imaginar, mas eu muitas vezes me coloquei no lugar desse meu amigo e falei, meu Deus, meu Deus do céu, que aflição, que aflição. E ele veio para a sala com a nítida intenção de atacar a esposa dele. E ela disse que na hora Deus deu a ela uma calma que ela nunca teve em nenhuma outra circunstância da vida dela então ela começou a conversar gentilmente com aquele bandido, com aquele criminoso, e ela começou a conversar, e conversar, e conversar, e conversar, e num determinado momento, ela começou a passar a mão na cabeça dele, falando calmamente com ele, e ele foi sendo desmontado, 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 até que num determinado momento ele deu um salto, empurrou ela, e pulou a janela, e fugiu. Mas naquela noite ele entrou numa outra casa e essa casa era a casa de um policial, e ele foi pego, e ele já tinha passagem pela polícia várias vezes, por vários crimes, e ele foi levado à prisão, se meus amigos souberam disso, e aí qual é o sentimento que invade o coração? Preso já foi, só falta morrer agora, quando ela soube disso, ela disse ao esposo, eu quero ir à Valença na cadeia, ele disse, para quê? eu quero visitá-lo, e ele ficou meio assim temeroso, mas ele levou, e os policiais não entenderam, a senhora é louca, a senhora endoidou, e ela foi até a grade dele, chamou ele, disse a ele que Deus o amava, que Jesus havia morrido pelos pecados dele e que ele podia se certificar ali do grande amor de Deus por ele para que ele pudesse ser restaurado da sua vida e ser salvo que ela pregou o evangelho para ele e ele não respondeu nada apenas olhava para ela com as lágrimas descendo pelos olhos e ela foi embora para casa e eu não sei se isso foi uma simulação, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu sei que ele fugiu da cadeia e na fuga mataram ele. Durante muitos anos eu tenho pensado na atitude dessa nessa nossa amiga. Porque ela me ensina com a atitude dela que amar não é algo que você tem que fazer só quando você se sente bem diante da pessoa. Do ponto de vista cristão, o amor é algo pragmático. É possível amar uma pessoa, ainda que você não goste dela. Aliás, eu não preciso gostar de alguém para amar alguém. A Bíblia ensina isso. Maraz o teu próximo como a ti mesmo. Quem é meu próximo? O próximo é o cara que caiu no chão. E foi abandonado pelo sacerdote, foi abandonado pelo levita. E aí o terceiro vem e o ama e cuida dele, mas não conhecia, não sabia quem era, ele foi largado ali, morto, e ninguém sabe, aquele, aquele terceiro samaritano, aquele terceiro homem, que é o samaritano, que passa, pega, leva, Jesus diz, ele amou de verdade, o conceito de amor, segundo as escrituras, não é expressar sentimentos, mas tomar resoluções e atitudes firmes na prática do bem, é difícil amar o um inimigo? É difícil? É Alguém acha fácil aí? Santa Mônica está te aguardando Não é fácil Então vem o último conceito de Jesus E eu gosto muito desse conceito Jesus diz Ore pelos que perseguem vocês Esse é o último conceito Ore por aqueles que perseguem vocês. Não se vingue, ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês. O que é que a oração faz? Talvez diga assim, pastor, não adianta, aquele lá não vai mudar nunca, pastor, nem com reza brava que ele vai mudar. Mas Jesus não está dizendo que a oração vai mudar Ele. Jesus está dizendo que a oração vai mudar quem? Você, eu, nós A oração é um recurso que trabalha muito mais as questões profundas do nosso próprio coração E não necessariamente a resolução dos conflitos A oração aplaca a raiva dentro de nós quando você fala com Deus, quando você conversa com Deus, quando você expõe para Deus os seus sentimentos, quando você confessa a sua raiva, a sua indignação, os desejos que você tem, quando você fala com Deus, Ele trabalha com você. E a sua ira começa a diminuir, a ira dentro de nós começa a diminuir, aos poucos nesse contato com Deus, falando com Deus, conversando com Deus, aquele sentimento vai saindo de dentro de nós, Azaf contra isso lá no Salmo 73, ele estava indignado, ele estava embrutecido. Ele estava vendo os inimigos dele prosperarem, crescerem. Ele, como um homem justo, santo, honesto, correto, se dando mal todo dia. E ele fica tão irado, tão irado, tão irado que ele vai à presença de Deus. E quando ele vai à presença de Deus, ele começa a falar com Deus. Parece que é derramado sobre ele um óleo de discernimento, assim, de graça e ele começa a entender ele começa, as coisas começam a ficar claras diante dele, ele começa a perceber que, essas, que as pessoas que se posicionaram como inimigos dele na verdade não eram inimigos dele eram inimigos de Deus e que Deus iria cuidar dessas pessoas por isso a oração abre diante de nós um novo cenário traz mais clareza para nós experimente orar alguém te ofendeu? experimente orar Talvez a pessoa nunca mude Nunca venha te pedir perdão Nunca reconheça o erro dela Nunca te trate bem Mas você vai estar em paz no seu coração Diante de Deus Eu sou um discípulo do reino Você é um discípulo do reino Diga para Deus Senhor Eu sou um discípulo do reino E eu quero nesse momento Senhor Pedir que o Senhor me ajude a nunca me vingar de ninguém A amar os meus inimigos A fazer o bem a eles A vencer o mal com o bem Não para cumprir regra social Não porque eu sou membro da Iban, Não porque eu devo satisfação a, a, a qualquer pessoa Embora deva Mas porque eu quero ser tomado pelos sentimentos do Senhor dentro de mim Lembra meu irmão que quando Jesus Depois de ter sido ultrajado Vingado Maltratado, ferido Injustamente pregado numa cruz Que era o terror dos piores criminosos e assassinos daquela época Jesus olha para o céu e ora Jesus ora para o céu e fala com Deus Jesus olha para o céu e diz Pai Eu me sinto pesado, abandonado Desamparado pelo Senhor Mas eu estou consumando aqui Todo o propósito do Senhor Jesus olha para toda a multidão dos seus opressores e diz Senhor perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo Obrigado Senhor Deus e Pai pela tua palavra Não é fácil Senhor nós reconhecemos ser um discípulo do reino, não é fácil mas é o confronto do Senhor para nós é, é o que o Senhor espera de nós é, é o teu propósito, é o teu plano para as nossas vidas, sermos iguais o Senhor é, agimos de conformidade com que o Senhor também agiu sobre a face da terra, nos deixando exemplo para seguirmos as tuas pisadas Senhor, numa época em que o, o público evangélico tem se enchido de justiça própria, e tem abraçado os direitos e tem reivindicado Aquilo que são as suas possessões, o seu direito pessoal Nós queremos humildemente pedir para o Senhor Que o Senhor nos ensine essas três lições Primeiro, nunca nos vingarmos, mas deixar de lado Dar outra face Andar a segunda milha Deixar que leve a capa Confiando na justiça do Senhor Segundo, amar o inimigo Porque ele está entre o nosso próximo Por mais que seja difícil, Senhor Que nós sejamos conhecidos Como a comunidade do amor E nos ajuda a encontrar na oração A paz necessária que o nosso coração precisa Para continuar caminhando No meio dos desafios Das lutas Que esta vida nos oferece Orar com sinceridade Orar, para que, orar com insistência até que o teu Espírito Santo encha o nosso coração de paz e se ao clamar ao Senhor e orar ao Senhor por eles nós nunca vejamos os nossos inimigos serem transformados pelo menos que o nosso coração seja transformado diante do Senhor pedimos isso Senhor, para a glória do teu santo nome em nome de Jesus Amém, amém Queridos, antes de sair, nossos pastores vão estar aqui à frente Eles vão rapidamente vir para cá E se você quiser conversar com um de nós e orar conosco Nós estaremos aqui junto com você Se você está me vendo pela internet Na internet aparece um códigozinho aí Neste código, através desse código Você pode fazer contato conosco também E pedir oração para que Deus guarde você Abençoe sua vida Cuide de você, da sua casa e da sua família tá bom? Então se você está aqui, você tem uma decisão importante a tomar diante de Deus, vem aqui à frente, se una a um dos pastores, se você achou que esta mensagem é uma mensagem difícil, você precisa de oração, vem aqui orar conosco, nós estaremos aqui para orar por você. Deus abençoe a todos, vamos em paz em nome de Jesus, que o grande amor de Deus... A graça preciosa de Cristo Jesus, nosso amado Salvador, as consolações, a plenitude do Santo Espírito de Deus, seja com todos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe queridos, vamos à paz do Senhor.